0: Bueno, a las 8 y 36 minutos de la mañana Vamos a hablar de algo que nos está rondando mucho Pero que en muchos casos o de los cuales no conocemos Y son los alimentos ancestrales Nos ofrecen cosas, que arepas con semillas de chía Que pan con semillas de chía Que bueno, toda una cantidad de cosas eh, Que amaranto que Bueno, los mismos arándanos se han puesto súper de moda eh, y en fin, todos, todos con unos nutrientes y con eh, aportes muy importantes a nuestra salud. Vamos a hablar de eso, de los alimentos ancestrales, de los efectos que tienen sobre nuestro metabolismo, so sobre nuestro eh, sistema inmunológico. ¿Cómo actúan? Vamos a hablar hoy de eso. Interesantísimo, además. A ver si por lo menos ampliamos un poquito el conocimiento y sabemos cómo los usamos, en qué los podemos usar y qué nos aporta a nuestra, nos aportan a nuestra salud. Bueno, muy bien. Es, vamos a saludar a la doctora Ana María Holguín, que es médico general de la Universidad de la Sabana, especialista en terapias alternativas de la Universidad del Bosque y máster en nutrición de la Universidad de Barcelona. Doctora Ana María Holguín, muy buenos días.
1: María Claría, buenos días. Buenos días a toda la mesa de trabajo. ¿Cómo se encuentran?
0: Pues bien, Muy muchas bien, gracias. Doctora, Muy bien? bien. <risa>
1: okay, me encanta.
0: <risa> <risa> bueno, quería preguntarle, lo primero, ¿cuáles son los
1: alimentos ancestrales? Pues mire estos alimentos ancestrales son estos alimentos que usaban nuestros ancestros, eh, los indígenas, y que de verdad hacían que la comida fuera bastante nutritiva. Estos alimentos se fueron perdiendo o se fueron olvidando de alguna manera con toda la parte de tecnificación de la industria alimenticia y los olvidamos. Ahorita que volvimos a retomar y, y empezamos a buscar alimentos que nos proporcionaran más minerales, más vitaminas, más fibra, pues otra vez volvieron a tomar fuerza pues estos alimentos ancestrales. Ejemplos de esto, a la quinoa, la chía, como tú decías, María Clara, está sí. toda la parte de azaí, cúrcuma, jengibre y todos estos que se nos han ido olvidando. Claro,
0: bueno, eh, del azaí yo he escuchado mucho en Brasil, que la utilizan mucho en Brasil en bebidas energizantes claro. y demás... Hablemos hablemos un poquito eh, de pronto de, de cada una como con sus beneficios para saber en qué los podemos utilizar y cuándo consumirlas.
1: Claro, vamos a empezar por la quinoa. La quinoa es un, eh, le decimos una pseudoproteína, tiene un altísimo valor biológico, lo que significa que tiene todos los aminoácidos necesarios, como los ladrillos que necesitamos para construir músculo. Es una gran fuente de proteínas. tiene una gran cantidad de fibra y sabemos que la fibra es necesarismo para tener una buena salud gastrointestinal, inclusive se ha asociado el pobre consumo de fibra con algún tipo de cánceres gastrointestinales Tiene una gran cantidad de calcio, magnesio, hierro vitaminas del complejo B, vitamina C y e. eso es un súper alimentos. la quinoa ojalá podría por, por lugar, intercambiarla con el arroz no siempre tener arroz en el plato sino también quinoa, y la quinoa es súper versátil porque podemos usarla sí. Eh, como arroz la podemos usar como cereal se puede usar mezclada en snacks entonces es una es super versátil y es súper fácil de preparar
0: claro claro es se superfácil. prepara como
1: arroz es facilísimo no. entonces uno hace una taza de, de, de quinoa por una una y media de, de agua y lo haces como el arroz Sí, lo que pasa es que se
0: demora menos que el arroz, como un tiro está ya lista, eh, blandita, <risa> deliciosa, lista para consumir, es solo ponerla en el agua caliente, dejarla reposar, dejar que que absorba esa agua y les queda lista para poner en el plato, es una delicia. Sí, es súper, súper
1: versátil y es bastante nutritivo, deberíamos también acostumbrar a nuestros hijos a comer quino por ejemplo, o ya cuando está así como tú dijiste, después de prepararla la puedes secar y poner al horno y tostarlo y queda delicioso mm. para estar encima de las ensaladas
0: exactamente, ah en las ensaladas claro. se puede mezclar, claro que sí uh -huh. valera
1: doctora, la cúrcuma que es un sí. alimento que no me gusta sí. su sabor pero que tengo siempre en casa porque tiene sí. muchas propiedades que alimentan bastante. Entonces, estoy acostumbrada a comerla en las mañanas, pero realmente, ¿qué hace la quinoa en el organismo y para qué sirve? La cúrcuma. ¿La, la quinoa cúrcuma. o la cúrcuma? No, no, no la cúrcuma, okay. perdón, la cúrcuma. <ríe> bueno, la cúrcuma es un... Es además, hace parte de un alimento... O sea, es un alimento funcional porque tiene efectos terapéuticos. Y lo que nos va a ayudar a mantener la salud, a prevenir enfermedades. La cúrcuma se considera un potente antiinflamatorio y antimicrobiano. Eh, puede funcionar inclusive como medicamento en caso de que tengamos algún tipo de infecciones, sobre todo virales, cuando ustedes tienen gripa, por ejemplo, pueden poner en una cucharadita de miel de o una cucharadita de cúrcuma y lo revuelven. Y van eh, tomando una cucharadita de estas por ahí cada dos o tres horas y de verdad que tiene que esto funcionar. De pronto el sabor no te gusta tanto porque estás de pronto echando mucho, sí. pero con un poquito de, de cúrcuma, por ejemplo, un arroz con cúrcuma, le puedes echar una esta cantidad, si quieres, le da un color interesante para ellos, para que la prueben. A la cúrcuma siempre hay que echarle un poquito de pimienta para que la absorción de la cúrcumina, que es su, uh -huh. su, su, su principal eh, componente, tenga un mejor efecto. Bueno, doctora Ana María Holguín, hablemos del cacao. El cacao me gusta a mí mucho me suena mucho y me sabe muy rico. Ese El alimento Cacao es ancestral. una delicia. Mmm, esta hora. Un cacao. <risa> <risa> Pero ahí debo decir que ojalá comamos o, eh, o busquemos un cacao real, un cacao que tenga por lo menos como mínimo un 47% de cacao, entre más cacao tenga mejor, entre menos azúcar y menos cosas añadidas tenga, pues todavía mucho más benéficos sus efectos. Hay, hay grandes estudios del cacao asociado a enfermedad eh, cardiovascular. El cacao es un vasodilatador, hace que los vasos sanguíneos estén más abiertos eh, porque se libera una sustancia que se llama óxido nítrico y al estar más abiertos nuestros brazos o más dilatados pues tenemos una mejor salud cardiovascular, una menor resistencia y por lo tanto eh, ayuda a controlar la presión arterial entonces el cacao es una super opción además también es pensátil, ¿no? lo pueden tomar, claro. lo pueden dar, lo pueden comer, pero recuerden el cacao que no tengo más brazos en el medio la taza entre más porcentaje de cacao más oscuro o sea mucho más claro orgullo.
0: Doctora Ana María, le quiero pedir un gran favor y es siempre mantener cerca la bocina del teléfono porque se nos está yendo por ratos, entonces okay. no le podemos escuchar muy bien, así que <risa> claro, listo, claro que sí. vamos Simón. Bueno, yo le quería preguntar, doctora, por algo que a mí me fascina y yo siempre tengo en la casa almendras. Entonces, a veces con un poquito de pasas, a veces de pronto con un poquito de arándanos, pero en sí, los frutos secos. Los frutos secos creo que son importantísimos.
1: Súper alimentos. Los frutos secos son una gran fuente de graso saludable, de ácidos grasos omega-3, que son importantísimos ...para eh, la inflamación del cuerpo nos ayudan a, a, a estar menos inflamados, por llamarlo así, siguiente... ...menos inflamados estemos más saludables. Estamos en una gran fuente de fibra e inclusive tienen más calcio que un vaso de leche de vaca. Son unos superalimentos, además los podemos consumir así solos o podemos hacer cremas eh, untables de almendras o de marañón y también se pueden consumir en el desayuno de esa forma y es súper súper saludable. También disminuyen en un 30% el riesgo de enfermedad cardiovascular. Se han asociado a una mejor actividad neuronal, o sea, de las células de nuestro cerebro y hay algunos estudios que dicen que disminuyen el riesgo de enfermedades de Alzheimer, aumentan la cantidad de serotonina que es la hormona de la felicidad entonces también nos da mucha mayor
0: sensación de, de tranquilidad y de bienestar claro, es que de verdad que bueno, hay muchos alimentos ahí pero bueno, hablemos de, de los arándanos en sí, que están tan de moda que son además absolutamente sí. espectaculares en el sabor que ofrecen a los postres o comiéndoselos solos, cuando se hace cualquier preparación con arándanos es deliciosa, ¿qué aportan sí, los arándanos? y
1: se han puesto de moda, La, los arándanos sí. tienen una gran cantidad de antioxidantes eh, una gran cantidad de antofianinas eso hace que también tengan eh, una función antiviral e inclusive anticancerígena y los arándanos tienen una, una función importantísima y es que son antisépticos de la vía urinaria cuando, uno, cuando hay pacientes o personas que sufren de infecciones urinarias recurrentes uno les recomienda consumir arándanos porque de verdad funciona para mantener esas vías urinarias limpias entonces, y esa gran cantidad de antioxidantes, pues es importantísimo, entre más antioxidantes tengamos, menos, pongámosle de una forma como que menos contaminados vamos a estar eh, en nuestro cuerpo, entonces eso es súper saludable. Igual es la caída Do ahí, ¿no? Igual es la
0: caída.
1: Sí. Señora. Porque Pero, ojos, el color nos dice que son antioxidantes.
0: Ah, muy bien. Doctora.
1: Bueno, hablemos de las de las semillas de girasol. Hay una cantidad, mucho. Vámonos a las semillas. Hay unas semillas que uno de pronto Ajá. o que no hemos mencionado. ¿Cuáles semillas podríamos recomendarles a los oyentes? Las semillas de calabaza, las pipas, son semillas uh -huh. de girasol están las semillas de hemp que tiene una gran cantidad también de ácidos grasos omega-3 y una gran cantidad de fibra. Entonces, si uno se acostumbra, inclusive las semillas de chía, ¿no? Esa no se nos puede olvidar. La chía es un uh -huh. super alimento eh, uh -huh. que inclusive podemos eh, mezclar con nuestros alimentos, lo que ven con el cereal. o Ahorita estaban hablando como de una mermelada de, de moras, me pareció, con cuajada. Si uno hace ah, esa mermelada es de moras... Simón. Sí. Eh, alguno estaba diciendo algo de la mermelada de mora con cuajada. Si uno hace ah, una mermelada de en casa <ríe> <Yo>. <ríe> y le ponía yo, semillas de chía, la hace todavía más, más rica en nutrientes, ¿Ah, sí? más saludable. Mm. claro. Mm. Hay una mm, cosa importante sí. con las semillas, y es que las semillas eh, idealmente deben activarse. Activarse implica que las dejemos en agua remojando, por lo menos en unas 12 horas. Al activarlas, eh, las limpiamos y les quitamos algunas toxinas que a veces vienen con los alimentos de forma natural y que nos pueden caer mal. Nos pueden pesados en el estómago, nos pueden producir gases, y por eso okay. muchas personas no consumen estas semillas. Pero si las activamos, no vamos a tener esos efectos secundarios.
0: Bueno, por estos, estos días... Eh, está como muy de moda todo este tema de la moringa, de esas, eh, no sé, de esos tecitos, de esas plantas que de pronto, que sí, que nos ayudan a desinflamar, o que de pronto también el té verde que nos ayuda con la digestión, o entonces también hay otro té que es el té negro. ¿Cómo nos va como con esas maticas que de pronto nos ayudan a hacer esas bebidas? De pronto sí tienen su beneficio o es más mercadeo? Ay, yo no, me, yo me meto ahí que... a esa pregunta, eh, discúlpeme, claro. doctora Ana María, porque es que yo no resisto el té verde, no puedo, no, 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 lo he intentado. que ahora bueno lo venden que saborizado es que... también, ¿no? No, pero no no puedo, no puedo, no, no sé qué pasa con eso, pero yo digo que cuando uno el organismo y el gusto le rechaza las cosas, pues algo habrá, entonces no sé, pero bueno, ¿qué beneficios
1: tienen esos test? Yo creo que los test y todas esas eh, aromáticas o infusiones, siempre y cuando provengan de la de la mano en su forma natural, siempre van a tener beneficios y sí es cierto que los traen. Pero por ejemplo ahorita que decían, pero es que ahorita viene saborizado, si ese té ya está saborizado, ya viene en botella, seguramente no va a ser lo más la forma más de consumirla y no va a tener todos esos beneficios. Es cierto, la moringa es una super planta. Eh, antiinflamatoria, nos ayuda a regular nuestros niveles de insulina, nuestros niveles de glicemia, el té verde es súper antioxidante y ayuda a la función de nuestro sistemas gastrointestinal cobra bien, así como dice María Clara, hay personas que no toleran cierto tipo de alimentos y finalmente es una respuesta fisiológica del cuerpo que debemos oír sí. y entender si, yo, si a mí no me cae bien pues no lo sigo intentando porque pues, mi cuerpo no lo tolera. Eso también es una respuesta normal del cuerpo y hay que aprender a mirar nuestro cuerpo. Claro. Eso es importante. Vale. Me uh -huh. cae mal, no sí. lo como. Claro. Sí. Doctora, dos preguntas en una. La primera es las semillas como chía, etcétera, incluso la cúrcuma de la que hablábamos se puede tomar solo en agua, es lo primero. Y lo otro es la enfermedad del siglo XXI, que aqueja tantas personas, que es el síndrome del intestino irritable, ¿cómo se puede llevar con este tipo de alimentos? Eh, bueno, primero, la, la, estos tipos de semillas como las que estamos hablando, la chía, las semillas de calabaza, las semillas de girasol, mmm, no, se, no se pueden tomar a menos pues de que las licúes para podértelas tomar. Es más fácil comértelas o inclusive con la semilla de chía podría uno hacer un pudín de chía que de verdad es muy rico. Uno pone en remojo las semillas de chía, eh, puede ser en leche de almendras, en leche de coco... Eh, y allá, la, por ahí después de una hora, ya se han inflado y así te las puedes comer. Pero si quisieras tomarlas, pues te tocaría licuarlas. Entonces, pues es preferible comértelas nada más porque cuando licúas todo esto, podrías estar cambiando también su, su aporte nutricional y la forma en la que viene. Por otro lado, en los, en las personas que sufren de síndrome de intestino irritable, pues sí son más sensibles a este tipo de semillas y por eso es tan importante activarlas, como yo les decía, eh, se ven beneficiadas del, de un aumento del consumo de fibra en la dieta sin embargo, hay que irlo haciendo escalonadamente y de la mano con el médico porque son muy sensibles a, a los alimentos. Puede haber una, una alteración que se llama síndrome de intestino permeable y es que eh, el alimento no lo toleran tan fácil. Entonces, tiene uno que ir mirando con cada paciente qué tolera, qué le cae bien y cómo administrarlo para poder ir salando ese intestino que está inflamado.
0: Bueno, pues ahí están los eh, alimentos ancestrales que son maravillosos, deliciosos, nutritivos. Hay que incluirlos y no es difícil. Uno se mete a internet y encuentra muchísimas recetas para para buscarlos. ¿Cuál es su recomendación, ya para terminar, doctora Ana María, su recomendación en el consumo de estos alimentos? ¿A qué horas eh, mezclarlos? ¿En qué? Es decir, una, unas pautas generales para saber cómo consumirlos.
1: Bueno, hay varias cosas. Conseguirlos es fácil y tenemos dos opciones. O vamos al, al, al mercado de abajo, al, al, a la plaza de mercado, y podemos conseguirlos en su forma natural. Hay quienes no tienen el tiempo de poder ir a la plaza de mercado y buscar, y también los encuentran en el mercado de grandes superficies de diferentes formas, que son una opción. Porque quiero tener una alimentación más saludable, pero no tengo... Y el tiempo para cocinarlos o el tiempo para ir y comprarlos entonces esto es importante, o en una plaza de mercado o en una tienda de gran, de grandes superficie los consiguen se pueden conseguir de varias formas y los podemos incluir cualquier alimento, o sea en el desayuno como una, como una crema espacible, lo podemos tener como un snack, por ejemplo arándanos y frutos secos es una buena mezcla y es una es, eh, lo podemos consumir como snack en el almuerzo, inclusive podemos tener el barrio, como yo decía manera el, el arroz con cúrcuma es una súper buena opción eh, las semillas las podemos incluir como dressing o como topping en las ensaladas entonces hay que tratar de tener siempre este tipo de alimentos en todas las comidas, en todas bueno. las comidas y como los puedan usar. Claro, pues
0: bueno, hay muchas opciones, busquen de verdad, es eh, muy importante y, y, y rico tener en cuenta pues una diversidad gastronómica que nos permita variar y ahora que estamos pues cocinando más, pues por supuesto. Así que, eh, doctora Ana María Olguín, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
1: Con gusto estar eh, con ustedes y les mando un gran saludo a todos.